0: Всім привіт! З вами подкаст «Нестабільність», я Настя, і це... Таня. Ми так починаємо? Я, до речі, я хочу, щоб ми записали наш вступний вступний іспит, хотіла сказати. Вступну частину. Ми його провалили. Провалили, та, оцей вступний іспит ми провалили. Усім привіт, і з вами... Випуск подкасту «Нестабільність» і сьогодні будемо говорити про Швейцарію. Я хотіла якось цікаво почати, але просто про Швейцарію.
1: Про Швейцарію не, королівство, не просто. королівство, до речі. Не королівство. Ага, ага. Це дуже да. важливий mm. пункт. Да, але про Швейцарію зовсім не просто, бо там все дуже не просто, хоча там і просто. Ну просто не просто там.
0: Тож ну, давайте дуже... почнемо
1: традиційно,
0: з простого, непростого
1: а, Настя, яка твоя історія mm. з Швейцарією? Яка моя історія з Швейцарією? Я почну нестандартно. Моя, Швейцар... моя історія Швейцарії з Швейцарією починається з мого навчання в університеті. Тому що, коли я навчалася на ні, я там не була. Я просто виросла в блечі та виросла. Обличчя Тані був такий ніби, ні. а то ти там, можливо, був в цей період? Ні. Це навіть, ви навіть не здогадуєтесь, не здогадуєтесь з чим буде зараз історія пов'язана. Але е, коли я навчалася на Ініазі, ну я ж навчалася на французькій філології, відповідно, я вивчала не лише мову, а й історію. Що, напевно, звучить дуже дивно, тому що історію я знаю погано, навіть Європи. І ми вивчали історію ще е, франкомовних країн, там, це Романська імперія, бла-бла-бла, все це-це. І, звичайно, що Швейцарія тоді входила <сміст> в мої знання. <сміст> ми вивчали просто загалом, а це ж там все пов'язано, вся Італія, Швейцарія, Ру... Франція, ну, після, як це все відбувалося після Романської руманської... господей, Римської імперії. Потім ми вивчали історію мов, а Франція, Пу, швейцар... шо є? Швейцарії аж чотири мови, і одна з них теж є французька, тому, відповідно, ми теж вивчали трошки історію мов Швейцарії. Ось так почалося моє моя якесь віддалене знання Швейцарії. І, власне, тоді я знала, що Швейцарія – це дуже дорога країна, що там все дорого багато, що там всі ці марки, що там всі ці банки, і таке. Все. <с-5> Потім я за Швейцарію успішно забула, коли е, випустилася з університету і здала точніше всі ті екзамени. І е, потім така, стався такий епізод в моєму житті, я зустріла Таню. І ми з планували подорож, міні-подорож Європою, одна з країн, в ми їхали. Це була Швейцарія, але це було місто Базель, яке знаходиться недалеко від кордону з Францією. Ну, в принципі, Це вперше, коли я побувала в Швейцарію. В Швейцарії Базель трошки відрізняється від, напевно, тієї Швейцарії, яку я собі уявляю і досі, яку я хочу відвідати. Тому що там, ну, це все-таки, мені здається, візуально воно трошки інакше, як інші міста. Я не знаю, можливо, хтось був, потім розкаже. Але так, мені здається, хоча та поїздка... І ми були там один день, тому, відповідно, ми не дуже сильно могли навіть то місто собі, напевно, відкрити. Але я пам'ятаю, що мене тоді здивувало, що ми приїхали в Базель, і Базель – це на кордон, біля кордону з Францією, але в Базелі говорять не французькою. Це для мене був сюрприз, тому що я очікувала, що там будуть говорити саме французькою. Ну, okay. там є нюанс,
0: тому що саме от Базельський аеропорт, він власне знаходиться по факту ніби на території Франції, Ta. а сам Базель, він же ж, ну, ця територія, він на кордоні між Францією і Німеччиною. Тобто, uh-huh. можливо, тому там більше там німецькою та говорили? Так, там зці, ні.
1: Так, німецька була там. Угу, uh-huh, угу. Uh-huh.
0: О, я того, пам'ятаю, напевно, тому що вони, це ж власне лоукости, чого? чому ми їхали в Швейцарію? Логічно що ми не могли тоді дозволити собі Швейцарію. Ми їхали просто в Базель, тому що тоді був дешевий квиток у Але от реально, м-м. по факту, це ми прилітали не в Швейцарію, тому що Швейцарія навіть тут тобі показує, що ніяких лоукостів. Ну, ти якби, да. будь ласочка, літай нормальними авіалініями. А я ну, що ми пам'ятаю, рахуємо, що, що лоукости ми... це
1: нормальні, якщо що. Там. ми при... я пам'ятаю, ми прилетіли в Базар, і я по карті дивлюсь, ми сіли в трансфер з аеропорту, ну, типу поїхати в центр міста. І я пам'ятаю, я дивлюся по карті, ми з тобою сиділи, і я дивлюсь і я так кажу, типу, ми зараз на території Франції, ну, типу, ми, може, не в той автобус сіли, ну, бо ти що таке дивишся, не розбираєшся. Може, ми не в той сіли. Та ні, мені така, да, ні, в той. Вона така, ні, почекай, все нормально. Я кажу, ні, ну, глянь по карті, ми не там. А потім все нормально. Ми таки доїхали до Базеля. Так, да, ось такий у
0: нас був э, пригода в Швейцарії. Але, до речі, от з того, що я пам'ятаю, і з того, що я дивилася, я не була е, іншого разу більше у Швейцарії. Але в принципі, якщо брати міста, то вони mm-hmm. плюс-мінус схожі на Базель. Базель, до речі, рахується культурною столицею. Є ж навіть оце, як я їздила в Венецію на бієналі. А є mm-hmm. ще така історія, як арт Базель, здається. Але я можу помилятися. Ну, теж така культурна м- м- культурний івентики, який там відбувається, і там, в принципі, це знаєш як у нас лів. Це напевно в Швейцарії Базель. От, і якщо так взяти, так по фотографіям я можу лише судити, там Женева і Цюрих, от такі великі міста, бо Базель, він на третьому місці по величині, то, в принципі, вони доволі схожі. Ну, от так, знаєш, там гори на, е, на, на горизонті, такі ці, рі, річка такого бірізового кольору, ці такі будиночки, тобто все, плюс-мінус, навіть е, Базель, він такий більш трошечки до тих альпійських... Е, Селищ, тому що там є mm-hmm. такі більш ці кам'янисті будиночки. Тому, в принципі, просто я знаю про яку Швейцарію ти говориш. Да, про ту Швейцарію.
1: Та я саме про того й говорила. Про ту, ми, напевно, ще до неї дійдемо. Тані, а яка в тебе історія Швейцарії? От ти спитала мене.
0: Я А я от сиджу, чекаю, думаю, спитаєш чи не спитаєш. Тут якраз ми так про ці селища сказали. От яка моя історія зі Швейцарією. А переказувати історію про мою поїздку в Швейцарії я вже не буду, тому що ти розповіла. А от єдине, я просто собі згадувала, які, ну, от я коли була там дитиною, Ну, от, що я знала про Швейцарію? Знала я взагалі про Швейцарію. І єдине, що я зрозуміла, я знала Швейцарію тільки паралельно до Мілки. Тобто я знала цю рекламу Мілки, де ці швейцарські. А Луги, є таке слово Луги? Чи просто Поля? Я не знаю. Я хотіла погуглити, не забулась. Подожди, у мене гугл відкритий. Ага, добре. Традиційна рубрика. Традиційна
1: рубрика. Настя гуглить. Ой, французька не там Луги. Мені здається, що Луги це російське слово. Ну, не знаю. Ой, а ні, мені, ще, мені Google визначив, що це українське слово. Так. Ну добре. Ну, Нехай
0: ці будуть такі е, широкі. Але є якесь ось... гарне
1: слово, мені здається. От, я хотіла ці
0: лани. Лани. лани це воно лани? чи ланиця та є слово лани, але ця, це, напевно, там, де пшениця. Лани. Ну, ви зрозуміли, так? Оці такі зелені краєвиди, нехай буде, де пасуться фіолетові коровки. До речі, спочатку це була, були білі коровки на упаковці, і от, це в мене єдине таке було, з того, що я згадала, що я знала про Швейцарію, коли я була там а, в дитинстві. От, і я mm. подивилася про історію Мілки, тому що я спочатку подивилася, чи взагалі це Швейцарія, ну, виробник, тому що, ну, може ж бути просто, вони взяли Швейцарію, як а, для реклами собі, а насправді так, це був швейцарець, який в 1901 році, він був власником великої швейцарської шоколадної фабрики, його звали Філіп. Філіп Сушарт, я можу помилятися з вимовою, тому що це не, не наше прізвище. От так він е, представив на суд споживачів новий сорт шоколаду, де містилось дуже багато молока. І, власне, говорять про те, що е, Мілка, я тільки зараз, знаєш, тому що у тебе є назва та, якась в голові, і в тебе вона не асоціюється, ти не можеш її розкласти на слова. І тільки коли я це читала, я така зрозуміла... Реально, це ж типу мільх, якось там німецькою і какао. Мілька, ну то есть мілька, молоч, ну, молочне какао. А в мене в голові просто мілка. це одразу, ну там взагалі не було відсилок до молока і какао. Це просто була коровка. От. І, а там була ще одна е, теорія, чому на, назва мілка, тому що була е, відома співачка, хорватська співачка, її звали Мілька Терніна також можу помилятися з наголосами, на, і, можливо, вона не дуже така відома зараз людям, але, ну, загалом була вона, і він дуже любив її слухати, оцей сушарт, і кажуть, що це в честь неї він назвав. Але просто дивно, що він потім поставив корову на заставку і назвав шоколадком тістої співачки. Але цікаво, до речі, ця теорія, вона не спростовувалась ніколи. Зараз вже ім'я Сушарда ніяк не, ну, не представлено на шоколадці, тому що потім поглинула їх американська компанія. Ну, ми не будемо про цю сторону лізти. Але загалом, то от, до речі, на той час, це був 1901 рік, він вирішив використовувати цей бусковий колір, який досі є. І це на той час, це бу, ну, була така новинка, ну, тобто ніхто так не використовував такого дизайну, і він розраховував на те, що це зачіпить людей, і в принципі він був правий, і от використовував ці такі кольори в упаковці.
1: Така от історія, трошечки пішли бізнес. Ти так швидко бізнес. перейшла до цікавих історій про шоколад. У мене про шоколад теж є цікаві історії, але я, напевно, їх залишу на десерт, коли ми будемо говорити про кухню. Ну, ну,
0: це просто <с <с я, я вирішила об'єднати. Ну, от реально просто те, що я можу пам'ятати, це про, про Мілку. Але, до речі, ще одна штука... Я коли готувалася, я от в дитинстві також, напевно, у всіх була велика така енциклопедія ілюстрована така, в кого зелена, mm-hmm. в кого синя, червона, і у мене там була така забавка, веселі забавки дітей, я любила дивитись там прапори були, і столиці також я любила дивитись країн, типу, я знала гарно столиці. І я просто от готуючись, я така, так, а яка столиця Швейцарії? Mm. І я зрозуміла, що я не знаю. А потім я зрозуміла, що її по факту немає. Точніше, вона є по факту, ну, де-факто, але де юро її не існує, тому що і там, ну, багато кантонів. Ти знала? От коли якби ми не готувались, от якби тебе спитали, столиця Швейцарії, в тебе також був би ступор. Я
1: знала. Ні, я знала, але я знала. А ти тому, знала, що... окей. Так, тому що коли я ну, вчилася, ми про це говорили, плюс я дуже давно хотіла в Швейцарії, але от таку Швейцарію яку я собі уявляю, і от саме ця столиця, вона мені візуально більше схожа до тої картинки. Мені здається, що там більш така гориста, вона це вона, це місто.
0: Берн Здає... цей, так? Да, ну, да. от
1: я, от я реально
0: не знаю. Ну, тобто, можливо, я десь чула, але от коли я собі просто задала це питання, готуючись до випуску. Я, так, ну, я не змогла відповісти, у мене в голові є от, Цюрих, є Женева, є Базель, тому що ми там були, а от Берн в голові взагалі не фігурував, а виявилось, ну в принципі, як такої столиці немає, тому, тому я її не знаю, тому що я любила це в дитинстві дізнаватись на цю тему.
1: Ну так, але все одно, якби вважається... Як це правильно, я читала навіть, називається не столиця, але там, де всі ці адміністративні штуки чи щось таке відбувається, то все це в Берні, тому ну, якби... Ну, у них def... там Ні, просто чекаю, як... де-факто чи де-юре, як це правильно казати? Де-факто це фактична
0: столиця, а де-юро це, якби, от основні міста в кантонах, де ну, децентралізована влада там. Ага. І, тобто, відбуває... наприклад, якщо брати там Цюрих чи Женеву, то це, ну, якби... Ну... De jure – це оці великі всі міста в кожному mm-hmm. кантоні, в якому е, і відбувається вся, все управління цим кантоном. Ну, А де-факто Берн, правильно? Де-факто Берн, так. Просто ah, okay. фактичний. Тобто
1: де-факто фактичний, де-юре – юридичний. Окей. Okay. Я так люблю це де-факто де-юре вживати. А, знаєш, коли ти про щось говориш за колом, загалом, і ти такий, ну де-факто воно-то так, але де-юре, але я завжди вплутаю. <laughs> Я завжди путаюсь.
0: Так, а коли вирішила Май використати якісь, якісь слова, щоб, знаєш,
1: здаватися більш освіченою, але використала трошки не там, і все пішло, ну, як да, пішло. Так. Да. Ну, добре, давай тоді, раз, ти всю свою історію вже розказала. Про Мілку? Так, я думаю, всім людям
0: достатньо, ви тепер е- дуже, а ти, от у тебе асоціювалася, ну, Мілка, от саме назва, знаєш, як, типу, ти от Мілка в голові, е- закидаєш собі Мілка, і в тебе корова перед очима, ну, вона в тебе не розкладається на молоко, наприклад, какао, якщо ти береш, ну, порівняєш, домово якоїсь.
1: Ну, я не думала про кашу, ка – це какао, але то, що «мілк», від слова «мілк» мені було логічно.
0: Ні, воно логічно, але просто, ну, коли я, от є якась знала. стала назва якогось mm. бренду, то ти навіть, ну, ну, якось у мене не працює, Ні, розумію, воно, мене приростає, воно в мене mm. приростає до конкретно цієї позиції, і я не можу вже розкладати на якісь слова, якщо брати відповідники в мові. От якось так воно в мене.
1: Mm. Ну, так. Добре, я на цій тоді веселій ноті, як завжди, підготувала короткий екскурс в історію. Але тут мені, знаєш, буде трохи соромно, тому що я я зізнаюсь, я нічого не пам'ятаю з того, що я вивчала на парах. Тобто я на початку подкасту сказала, що я вивчала історію Європи, особливо, ну там, Італія, Франція... Іспанія, Швейцарія, тобто все це в мене було на парах. Ми вивчали історію мови, зараз я так буду, то що, то що змогла знайти, згадати. Ні, не згадати, брешу. Нічого не згадала. То, що я змогла знайти і коротко описати. Тому зараз такий буде невеличкий екскурс в історію, щоб трохи розуміти, як Швейцарія сучасна зараз.
0: Ми всі yes. знаємо, що це був проб, це було пробне навчання, а зараз ти готуєшся вступати на філософський ah. факультет. Там, а та, хто та, та. Не, не в курсі, можете послухати наш випуск про Грецію. Там це все розказано. <гум>
1: <гум> Там. Добре. Е, у Середньовіччі територія, яка зараз є сучасною Швейцарією, була заселена кельтами і галами, і загоплення римлянами відбулося в 15-му році до нашої ери. У Середньовіччі в Швейцарії формувалися, формувалися такі малі княжівства е, під владою аббатств, Поступово формувалися перші кантони, такі як Урі, Швіць та інші. У 1315 році відбулася важлива битва при Моргантені, де Швейцарська конфедерація здолала армію Габсбурзької династії, що спробувала встановити контроль над регіоном. У 1513 році кантон Люцерн першим приєднався до конфедерації після її створення, і багато інших кантонів приєдналися у наступних століттях. У 1848 році прийнята федеральна конституція була прийнята федеральна конституція, яка офіційно встановила федеральний статус Швейцарії. Ну і, власне, всі ми знаємо, що Швейцарія відома своєю політикою нейтралітету і не брала участі в жодних війнах з 1815 року. Отак.
0: Мені подобаються ці твої екскурси в історії, я не стала брати на себе таку відповідальність, я знала, що ти підготуєшся, Уже вже традиційна рубрика, але я хочу порекомендувати, реально, я почала дивитись відео про історію Швейцарії, мені реально дуже сподобалось, називається «Чи можлива країна без войн? Справжня історія Швейцарії» на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка.
1: О, це класний канал, дуже, там. А, і і там дивилася, але... і
0: реально дуже класне відео, тобто я прям заслухалась. Я зрозуміла, що ну, краще я не буду брати е, на себе е, цю... Е це право перекладати, розповідати те, що я почула з того відео, але реально, якщо вам цікава саме історія, там дуже класно описано взагалі ще з давніх, ще до нашої ери, дуже класно розказує людина. тобто, ну, воно не, не сухо, а так от, ну, цікаво, і я от реально рекомендую. Я залишу посилання в, в гайді нашому в телеграм-каналі, тому що, ну, подивіться, кому цікава сторона історії. А кому достатньо нашого, нашої Ми вибірки, короткого. то для вас, для вас завжди короткий екскурс
1: в історію від Насті. Так. Да. Ну так, загалом, дійсно, дуже важко такий екскурс. Я тепер буду перед кожним подкастом отакого, знаєш, карл украли, украл, карали, крала, крала карала, тому що щось, щось не артикулюється в мене.
0: Караблі лавірували, лавірували, да ні, ви лавіровали. А знаєш, тепер що... я зрозуміла, що я не знаю українських О, скоромовок.
1: Саме це хотіла сказати. Ми якось з Валем Валь мені говорили французьки, а я йому хотіла слати свої якість, і я розумію, що всі, які я не знаю, 4-4 числа, Карл Ну, це ж одна вона, про лігурію,
0: да, про а, к- да? кораблі.
1: А, ні, я знаю одну, я знаю одну. На, дуже коротку, дуже сильно коротку. На дворі, на дворі трава, на траві дрова.
0: <гум> От і все. О, реально. Так, нам треба, знаєш, <гум> з тобою подивитись українські скоро- скоромовки, правильно? Скоромовка.
1: Скоромовки, так. Угу. Так, да. ну, скоромовки скоромовками ми вертаємося до Швейцарії. швейцарії. Але
0: скоромовки mm-hmm. – це мова, а ми зараз поговоримо про мови. Mm-hmm. Для мене, я знала цей факт, що я не знала лише про ретро-романську мову, тому що вона доволі така, вона доволі... Специфічна? Рідкісна? Рідкісна, рідкісна. Накиди мені слова. Загалом, в Швейцарії спілкуються французькою, італійською, німецькою та ретророманською мовою цими чотирма мовами і може бути таке, що, наприклад, швейцарці, які зі сторони Франції, а також швейцарці зі сторони Німеччини, коли збираються разом, вони просто перейдуть на англійську мову через те, що вони не будуть знати мову по факту один одного. І це, знаєш, я, ну, я просто задумувалась. І це ніби здається, ну, ну, враховуючи на на тлі того, що у нас відбувається, тобто, ну, мовне питання, наскільки воно важливе, і, ну, це звучить трохи так дивно, але з іншого боку, ну, заслуговує поваги в тому, що, ну, так само ж, добре, є чотири мови. Ну, одна з них, яка більш рідкісна. Але крім того, є діалекти. І ці діалекти можуть люди не розуміти. Тобто, наприклад, якщо це навіть е, французький е, регіон, ну, тобто там біля кордону з Францією, то можуть бути в цих регіонах різні діалекти, і люди, знову ж таки, не, не дуже добре будуть розуміти один одного. І це, ну, це цікаво. Я не знаю, як ти, от, ти коли це чит... ну, ти знала, скоріш, так само цей, цей факт, от як ти до цього? Які у тебе думки?
1: Розумієш, я просто пам'ятаю, коли я вивчала історію, мені тоді все було дуже логічно. Там просто дуже все виходить від їхнього устрію, да? від, від історії, як там це все створювалося, там не, не потрібно от, там, порівнювати до нашої ситуації, вона кардинально відрізняється. І я думаю, що в тому відео, що ти рекомендувала, ну, я його не бачила, я так підозрюю, що там напевно, що це пояснюється. Тому що, коли ти будеш знати історію Швейцарії, і як там все облаштовано, як там все будується, які там ці, як там влада в цих канонах, як там все структуровано, тоді... Тобі все видається тоді логічно. Ти розумієш, чому там чотири мови, і чому вони там так класно співіснують.
0: Ну, в принципі, та, цього, треба брати, знати основу цю. Якщо брати mm-hmm. до уваги оці 26 кантонів, і що в кожному кантоні свої правила, своя конституція... я канони конститу- сказала, я тільки зараз Добре, що не канелоні, але окей. Кантони, їх там 26, і в кожному є своя конституція, свій гімн, тобто повністю свій устрій. І, ну... І максимально різні правила, різне все. Там навіть якщо ти переїжджаєш, там дуже важко особливо ну а, там угу. переїжджати, тому що це по факту, ну це ж правильно, ну там федеративно вони об'єднані. Тобто це угу. такі маленькі, ну маленькі незалежні частиночки, які по факту є однією країною. Але от я дивилася одне відео, і там. Інтерв'єрка вона запитала: а от що вас об'єднує? Вона запитувала в швейцарця, і він відповів: мені дуже сподобалося, що от він каже: Нас об'єднує жага до демократії і до того, і до можливості права вибору тобто, що в них оці референдуми є п'ять разів на рік. Вони можуть все там обирати. Ну їх такий устрій влаштовує, і їх от цей об'єднує. Мені от сподобалось, як він сказав. Ну тобто, їм нічого, ну їм це все нормально і просто от вони собі
1: так. Але це знаєш, це через це одна з причин, чому, наприклад, дуже важко отримати швейцарське громадянство. Там швейцарське, швейцарське громадянство, воно ж дуже класне. Ну, типу, якщо ти маєш швейцарський паспорт, але. Його дуже-дуже важко отримати, я там читала факти, що треба мінімум 12 років прожити в Швейцарії, але це трошки не так, там дуже, знову ж таки, все залежить від того, де ти, в якій частині Швейцарії знаходишся, і відповідно, щоб отримати якесь десь громадянство, ти прям маєш на якійсь території жити дуже ну, певний відрізок часу, декілька років, і не переїжджати зовсім. Ну, тому що ти прийдеш в інший кантон, а можливо, навіть в одному ж тому, ну, там дуже багато нюансів, все, все обну, обнульовується. А так, ну, типу, коротше, складно з тим. Цікава країна.
0: Мене ще здивувало, то, як вони платять податки. У них податки не знімаються кожного місяця, а вони, типу, кожного місяця відкладають собі на податки, потім їм mm. приходить фактура, і вони оплачують в кінці місяця. Ой, в кінці року. Ну,
1: ну, в Ш... Франції дуже подібно, але в Франції просто є, що знімається зразу і Там
0: плюсую, повертають, що... там пов... можуть ні. або доплачують. ну, тобто, якщо а. ти не доплатив, то ти а, доплачеш та, та, та. А якщо ти переплатив, то тобі повертають
1: Ну, в- в Швеції Вся просто так само Ні не сама. чула, щоб тут вони повертали
0: Можливо, Це в так, них менші mm-hmm. податки
1: ну, Тому та, немає ну, такого Ну, та, так, так, так
0: а ці не. прям відкладають, ну реально оце, наскільки люди, знаєш, ні, ну наскільки вони от з дитинства привчені, отакі правила, отак, чітко, ясно, ти собі відклав на податочок, потім прийшла тобі фактура, ти заплатив, чем, ну добре, і все. Ну, 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 я прям здивувалась, тому що я, здається, не чула ніде такого устрою, що ти прям, ну не знімається з тебе податок, а потім, ну, тобто, що на твою, я не знаю, якась фінансова грамотність з самого початку, тому що ти хочеш, не хочеш, тобі треба залишити ж ці гроші, інакше, якщо у тебе ну, не буде, то ти просто не зможеш заплатити.
1: Ну, чекай, не дарма, це ж така багата країна, так що... Ну, Там ж дуже сильні, високі зарплати, пенсії, і, до речі, французи дуже часто працюють в Швейцарії і живуть в Франції. Ну, от якщо взяти от регіон, де я але вони живуть прям близько біля кордону Швейцарії, щоб мати змогу собі їздити, і вони типу, працюють там, бо там дуже хороші зарплати, і, відповідно, живуть тут, тому що ну, тут, відповідно, життя Франції набагато дешевше, бо, і, відповідно, через те, що у них високі зарплати, високий рівень життя, в них і високі ціни на все, на житло, і так, так і далі, і тому французи живуть тут, але на роботу їздять в Швейцарію. Ну так Ой, само,
0: як і італійці в тому південному регіоні, no. от там де Лугана, там де Мілан, де Кому, так само so. італійці вони ж е, їздять на роботу в Швейцарію, а ті ж самі швейцарці їздять на закупи в Італію. Тому Мемогічні. що там ціни в 2-2,5 рази дешевше, раховують ціни в Швейцарії, то є в тому сенс, я б робила так само. Ну, та навіть так багато хто робить, от ті самі Норвеги, вони їздять в Швецію на закупи, тому
1: що тут дешевше, ніж у них. Ну, так. Взагалі, якщо ми вже говоримо про багатство Швейцарії, вона, країна ж взагалі має великі резерви золота та інших дорогоцінних металів. І е, з цим пов'язано дуже багато легенд. І я взагалі люблю всі такі якісь е, історії, знаєш, е, з е, скарбами, де шукати. І, відповідно, я зразу догадалася, що там повинні бути якісь легенди. Ну, знаєш, що десь, може, хтось заховав, якщо там стільки всього під землею заховано, може, десь там якийсь бріліант такий можна знайти. І я от прочитала одну легенду. От в Швейцарії є один їхній герой, національний герой, який називається Вільгельм Тель, і існує легенда, що він теж сховав скарб на вершині в Бернських Альпах. Взагалі, ця гора була свідком битви між цим швейцарським героєм та австрійськими ворогами, і, відповідно, він вважав, що там. Ця вершина, вершина цієї гори ⁇ це надійне, надійне сховище, і він там вирішив сховати свій скарб. І саме ця гора стала символом боротьби за свободу і незалежність швейцарії. Але ще цікавий факт про цього Вільгельма Теля невідомо, чи він реально існує, точніше, він існував. Тобто, так, він я вже думала,
0: ми, ми збираємося їхати в пошуках скарбів. Знаєш, як орел і решка, вони залишали пляшку зі 100 доларами, ми зараз
1: зберемося шукати дорогоцінні каміння і скарби. Ну, взагалі, з ним є багато історій, як книги, які написані, ну, типу, за основу взяті, і написані про, про нього, про якісь його визначні... Стра... Стра. Але просто прикол в тому, що він вважається національним героєм Швейцарії, при тому, що немає жодних доказів, що він реально існував. А це історії цікаво. про нього багато. Я коли гуглила про нього історії є дуже багато.
0: А чому тоді кажуть, що не знають, чи він реально існував? Ну, ці історії вони з когось брались, чи це просто брались з різних людей і потім склали з нього
1: з персонажа? Я думаю, що це так було, скоріше все. Бо знаєш, як як знаходять, якщо десь якісь письмові, напевно, докази є, чи щось таке, ну, ну, якось історики працюють в цьому руслі, але якщо тут вони вважають, що що немає, немає, можливо, недостатньо фактів про те, що він реально існував, то буде це така постать історична, трохи постать легенда, знаєш, в такому форматі, але цікаво.
0: Цікаво, мені подобається ця твоя рубрика, ще одна твоя рубрика.
1: Легенди я ще дивилася, де що знаходиться, де що шукати, але я то все не брала, тому що ще всі поїдете, а я собі приберегла цю інформацію. <рес> Потім ти ж мені розкажеш, правда? І дуже така. Е, е,
0: і зробимо цю секретну е, інформацію в телеграм-каналі,
1: де шукати скарби. Я взагалі багато легенд почитала, тому що, ну, знаєш, через те, що там Швейцарія така гориста, там багато печер, багато Озер, багато див таких, ну, дивних в сенсі таких е, казкових якихось місць. І, відповідно, звичайно, що до кожного цього місця є якісь легенди. І дуже цікаво по- почитати, якщо навіть якісь збірки знаєш, швейцарських легенд. Можливо, я це собі придумала насправді. Ну, типу, може, мені так здається. Ну, я декілька легенд прочитала, може, їх не прямо аж так багато. Але щось ну, мені такі місцини, вони мені якісь виглядають такі казкові, що. Там можна було б щось, принаймні, написати. Якщо комусь треба натнення, можливо, туди варто поїхати
0: <гум> за ним. Ну, не дарма, Стільки, скільки письменників туди переїжджали, скільки ну, да. художників. А навіть, чекай, Володар перснів або Хобітані, ну, от, оці, оці фільми, вони ж були в якомусь з містечок, режисер чи хто надихнувся оцим містечком, і от Швейцарії? це було прототипом. Так, в Швейцарії, так.
1: Я думала, це... Окей. Okay. Ну, я знаю точно, що не в Новій Зеландії, але... Новій Зеландії. Можливо,
0: я кажу, можливо, це... Я просто дивилась, я не записала, але я пам'ятаю, що якимсь, чимось він був натхнений. Але, ну, там дуже дивно бути ненатхненним тією природою, яка там. Ну, от, Настя, no. питання традиційне. Чи хочеш ти в Швейцарії? Думаю, дуже дивне
1: питання. Але, ну, так, Страшенно. щоб прояснити. Просто. Я коли... Ну, Швейцарія, це ж, ну... Всі ми знаємо, що Швейцарія дуже гориста країна і там дуже багато, ну, як я вже теж сказала, озер. І от ми коли були в Базелі, він був Базель гарний. Мені я не була в Женеві, хоча треба з'їздити, мені дуже близько, але тим не менше, я ще там не була, але вона, можливо, вона теж гарна, але ну, тут в такому ж форматі, але я хочу в Швейцарію оту таку, коли я дивлюся відео якісь в TikTok, в Рілсах, і мене просто щелепа відпадає, тому що я тако просто дивлюся. Ну, ви не побачите, я так тому що ти не віриш, що ти можеш так їхати на машині, і перед тобою ця скеля гори або якісь ці водоспади прямо біля тебе, з якоїсь височеної гори. Я не знаю. Мене, прям, мене, мене реально ем, ну, затамовує подих, коли я просто дивлюся ці відео. І мені, я просто не можу уявити, що людина відчуває, коли вона реально там стоїть. Ну, це вау, доро... ці, це ці просто... відео, Це,
0: це вау. От, я просто зрозуміла, наскільки я все-таки... Ну, на якийсь момент мені здалося, що я люблю гірські озера більше, ніж море. Е, ну, от я просто коли була в Австрії, я вперше купалась в такому гірському озері, ну, де можна купатись, там воно спеціально зроблене для цього, ну, тобто е, там кемпінг, От. І це було просто вау. Ти в цій неймовірно красивій водичці, навколо тебе ці величезні гори, і це така краса, ну просто там реально ну, mm. затамовує подих, і водичка така приємна, і це просто неймовірно. Я реально подумала, що, ну, напевно, мені це навіть більше подобається, бо це був такий перший досвід. І от я тепер, коли дивилася, готуючись, дивилась відео з Швейцарії, а там ж 100% дуже величезна кількість цих озер, Ну, які для купання no. предназначені. Бо самі швейцарці, вони ж як шведи, наприклад, вони люблять, вони говорять, а для чого нам кудись їхати? Нам У нас тут все є, у нас, ну, от, mm-hmm. в них цей стейкейшен максимальний. Не подорожують по своїй країні, ну, я їх розумію, я б також подорожувала по їхній країні. Це просто. Ну, як ви зрозуміли, я також хочу
1: в Швейцарію, хоча мене не питали, та, ну... Я ще дуже хочу, знаєш, там ще дуже багато цих маршрутів поїздом саме в Швейцарії, де ти сідаш, я записала деякі, потім гайд можемо додати, хоча, я думаю, ти теж їх знаходила. Прям неймовірно, коли ти сидиш в потязі, коли ти бачиш ці краєвиди, і там дуже багато все для цього, ну, зроблено, і, в принципі, для туристів, щоб це все можна було побачити, і, до речі, хе... Я записала, в гайді додам. Тому, от, знову ж таки, реклама до нашого гайду. Заходьте в Телеграм, що в Швейцарії є якийсь пас, білет. Свіс пас. Uh-huh. Ну, свій спас, який ти можеш купити там на декілька днів, і це тобі дає змогу користуватися будь-яким транспортом. І це дуже класно, і це прям вау, і це того вартує. Я хоча я невеликий фанат поїздів, напевно, що, хоча вже нормально, це я була травмована українськими, тут вроді я нормально їжджу на поїздах. Але прям там дуже, отакийсь маршрут такий спланувати з цими краєвидами, це вау. Плюс їжа, ну до їжи ми ще вернемося.
0: Я цього літа була травмована німецькими потягами, бо це от реально наші ага. потяги, це котики, ну реально котики. Це, це просто, я не знаю, знаєш, я собі уявляла, що, ну напевно, ну це ж Німеччина, і там потяги мають ходити вчасно. А ми так, ну так потрібно було в умовах гранту, ми сплановували поїздку наземним шляхом, тобто це мала бути еко-версія, тобто це мали бути потяги. І потяги туди і назад. І туди і назад це були проблеми з потягами. Туди це просто ну, якийсь... Я не знаю, це якийсь сюр максимальний, тому що він запізнився спочатку на 5 годин. Потім ми приїхали в якесь не те містечко, потяг десь якась частина, там щось загорілося. Нас е- відсували назад. Ми виходили на якісь станції, ми чекали там, ми були закриті в потязі, нас не випускали. Це реально, отак подумати. А нас було пересадок, ну напевно, що сім, хоча, мало бути всього дві. І це, от, просто це такий сюр. Я тепер і назад було так само, ну тобто не настільки вже прям критично. Але все одно там були запізнення, знову там щось не так пішло. І от для мене це, я була в шоці, реально, тому що я думала, що німецькі е, потяги – це має бути така от е, ну, чіткість. Але от е, швейцарські потяги, вони цим oh. відрізняються. Тому що там, ну реально, от з того, що я дивилася, е, от, ну і… Якісь такі, націонал... ну, якісь такі держа... державна інформація, плюс від людей інформація. Ну, потяги реально ходять як годиночок. Тому, власне, люди можуть і працювати, будучи в іншій країні, наприклад, Франції чи Віталії, тому що потяги ходять як по годиннику, дуже все чітко. А оці їхні, от Настя розповідала, ці їхні панорамні потяги, це просто. Самий популярний «Льодовиковий експрес» називається, власне, можна так. також з цією карточкою їздити. І це просто кайф, от реально дивишся, ну я впевнена, там, коли ти будеш, а ще ж ці віадуки, це просто, ну вони ж там, це ж потяг, він приїжджає по віадуку, і це такі трошечки відсилки до Гаррі Поттера, а mm-hmm. там, що ж, крім цього, крім таких потягів, там же ж ходить ще цей експрес, прямо на вугіллі, ну такий, що там максимальна атмосфера Гаррі Поттера. До речі, про транспорт. У них ще вони ну у них же ж і фонікулери, і якісь е, ці ж потяги. Ну дуже багато таких гірських різних е, гірського транспорту вони зробили. І у них, я побачила, у них є е, кабріолет, е, фонікулер. Тобто він двох двохярусний. Тобто на першому ярусі у тебе звичайний фонікулер, ну як будка така. А ой, фонікулер. Ні, фонікулер, та канатна дорога. Канатна дорога. Фонікулер. Фонікулер – це ніби такий потяг, який просто їде вверх по, сх... по цьому. Чи ні? Чи ну, мене
1: фонікулер – це теж такий, що це без... Ну Направді давай без... Будеш,
0: буде, ну, загалом, нехай буде канатна дорога, оця кабінка, така гондола, mm-hmm. яка, е, от, в якій ти сидиш, і виходить у тебе внизу, ти ніби як... Фонікулер – це рейковий засіб. Рейковий, так, ці, які піднімаються. Ну, знаєш, в Києві фонікулери, я так від а то виходить канатна дорога, загалом. Mm. А, і там ти піднімаєшся, якби, на другий ярус, і там уже у тебе відкрито все, тобто такий кабріолет. Mm-hmm. Прикольно. Щоб всі е, туристи могли фотографувати неймовірно
1: красу гір. Та, єдиний мінус в цьому всьому в туризмі в Швейцарії, що там все дуже сильно дорого. Ну, знаєш, для кого мінус, а для кого плюс. Mm.
0: Фінансова грамотність швейцарців, я думаю, їм в тому допомагає.
1: А я речі, просто коли... Відправ... Ага, а, ну кажи, кажи. Кажи. Я просто коли готувалася, я ще трошки, ну я цього разу більше ресурсів залучала, я ще трошки в інстаграмі дивилася, не читала просто пусти людей. Про життя в Швейцарії я натрапила на пост якоїсь дівчинки з України, яка живе в Швейцарії, де вона ціни писала. Я їх не перекажу, але просто коли я глянула, я так думаю, ну нічого так. Десь з часом можна їхати, ну не зараз.
0: Щас, у, нас, у нас є такий е, жарт е, місцевий, е, якщо в країні є тунелі, значить це багата країна. Коли я розумію, скільки тунелів в Швейцарії, я розумію, наскільки Швейцарія багато. Ну, бо реально, щоб зробити тунелі, ну, тобто, для кращої інфраструктури, mm. або коли у тебе, ну, там, це є вже питання, коли там якісь гори, як в Швейцарії, але загалом mm. для інфраструктури навіть роблять тунелі, то у нас ми жартуємо, реально, в країні тунелі mm. є все, країна багато, можна жити. Але от реально, до речі, в Швейцарії є тунель, який 17 кілометрів, просто. 17 кілометрів довжину це Найдовший тунель. Найдовший, Я не тунель. знаю, чи в світі, чи в, чи в Європі, але за сам факт, ну, у людей гроші є. От. Все добре. І за що там, ще,
1: там дуже хороші ж пенсії у Швейцарії. Того, е, людям, швейцарцям на пенсії є що робити. Вони там не скучають точно.
0: Ну, та, так, у них там хайкінг, у них оце плавання в цих... Я думаю, плавати в гірськолижних, гірськолижних озерах. Уяви, гірськолижний озеро.
1: Це ти плаваєш в озері на лижах? На лижах, так. Ні, ну плавати в озері на лижах, це таке є. що є таке?
0: Ну, ти знаєш, такі водні лижі є. Як є А-а. вейк, як борт, а є ще такі, як лижі. Да, да, та
1: Ні, я просто собі уявила, уявила, що ти тако на лижах спускаєшся гори на снігу, такий спускаєшся, спускаєшся там озеро, і ти такий зразу в озеро занурюєшся, поплавав, і такий далі, далі такий оп, і на лижах далі вий. а ти, вийш. А вийшов, більше треба посушитися, якась, якась машина тебе посушила, бо якщо ти з води вийдеш зразу в сніг, то ти, ну, не дуже хорошо, то ти виходиш з води, якийсь спеціальний пристрій, ти зразу тебе сушить, ти такий сухенький, і далі поїхав.
0: Ну, або просто сауна, ну, ти не любиш просто, ти не подумала про це. Ну, одяг висох не висохне
1: так швидко.
0: А, ну, там сушка якась. Ну, загалом, ви зрозуміли, тепер є гірськолижні озера, в яких вони купаються, і того вони такі довгожителі, ну, от реально, вони да. другі, другі після Японії. Це угу. вартує уваги. І знову, що ми можемо сказати, а, от гори, гарна водичка, природа максимальна, натуральні продукти, ну, все воно сприяє. <титут> да. тут, можна трошечки чорненького <гум> гумору? Ну як, просто ми тут говорили про життя, про <гум> довготривалість життя. Просто в Швейцарії, от, до речі, що я ще знала, ну це вже не коли я була малою, це коли я була десь в старших класах, а, я знала про евтаназію. А, всі знають, що таке евтаназія? Це коли тебе медикаментозно умиртвляють. І в Швейцарії дозволений такий туризм, і багато людей, ну, хто страждає. А,
1: та. та, та ну, тобто, а, бо
0: в багатьох країнах це заборонено, ну, ну, тобто, це законом заборонено, не можна так робити, навіть якщо людина дуже сильно страждає, ну, тобто, їй вона не може не просто можна існувати. А в не можна? Наскільки я знаю,
1: що ніби не можна. Ні. Ну, так, а, ти ж, я знаю, чи ти читала книжку, книгу, як вона називалася, господи? «До зустрічі з тобою». Читали? читали, читали Оце читали. ж він там, здається, в Швейцарію їхав теж А,
0: він ж та, на автоназі mm-hmm. Ну от, тому це такий Ну, чого чорний? Mm-hmm. Тому що тут трошечки ми говорили про довголіття А тут ще є такий нюанс Ну, в принципі, якщо хтось вірить У потойбічне життя То продовжуєш своє потойбічне життя В Швейцарії після автоназії mm-hmm. <свеч> Ой, да Суицидальний да. туризм але я не хочу називати це суїцид, бо це не, ну, це Ні, не це, суїцид. Ні, це, це, це інакше. Я це максимально нормально до цього відношусь. От.
1: Меність, що в, Штатах в, деяких, <плес> в Штатах в деяких Штатах теж можна, принаймні, в анатомії грейм. Я пам'ятаю епізод, де, де таке зробили. <плес> <плес> на чому <що ми> базуються <плес> наші
0: знання? В принципі, ну, наші якісь... <плес> 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 не на тому, що ми вивчали в університеті, то все, ну, якби...
1: Ну, Десь, так вся моя медицина, яку я знаю, це Новий Амстердам і Анатомія Грей. Вся моя хороший криміналістика. Це... Я не дивилась, хороший ще. лікар. А, не дивилась? Він класний. Вся моя, всі мої знання з криміналістики, це всі фільми, трейлери, трилери, серіали, які я дивилася. Е, ну, а що? Ну, так і живемо.
0: <рес> а чи буде у нас історія True Crime в Швейцарії?
1: Ні, не буде. Ну, яка True Там найнижча кримінальність в Європі, здається.
0: До речі, я була в шоці, що у них дозволено мати зброю. Майже кожен може мати зброю, ти можеш її купити mm. просто в магазині. І, ну, я думаю, що це цьому є, що там так, такий низький рівень криміналу.
1: Ну. No. Хоча тоже no, цікаво, цікаво. чи дійсно так там чи ні, але тоже тоже треба що ти маєш на увазі mm.
0: про кримінал, про безпеку? Ну, чи там наскільки
1: безпечно дійсно ходити там всюди? Ну, <ріх> ну, та. Ні, ну так,
0: Ну, ні, але вони ж це, це беруться на якихось даних, ну, тобто в країні <ріх> ну, якась незвичайно, статистика. Незвичайно, тобто це ж ну, не так. так, що тобі написали, ти такий «Хм, а як насправді? <ріх> а раптом у вас там крадіжка кожен, кожну годину, вбивство через день, знаєш? така «Я не довіряю». Ні-ні-ні, ми цим ні, не довіряємо. Рубрика «Трукрайм» йде до вас. Я згадую,
1: щось в голові тримала якийсь факт. Я його забула. Ти так сильно його тримаєш. Я прям бачу, як ти стараєшся його. Та вже не бити. тримаю. Я зараз і намагаюся все. згадати. Що ж я хотіла сказати? Кримінальне, чи там дійсно так, чи там безпечно. True Crime? Я забула. Ну, забула, то забула. Якщо згадаю, то згадаю. Якщо не згадаю, то не згадаю. Як все логічно в житті? <ріху> <ріху> так. Але давай я тоді ще розкажу один факт, який підготувала. Всі ми знаємо одну організацію відому. Ми її, особливо, ну, ми українці, ми не дуже цю організацію. Останнім часом не знаю, як сказати, любимо, чи що, підтримуємо. Давай скажемо, розуміємо. Ми не дуже цю організацію останнім часом розуміємо, але ця організація була організована, заснована в Швейцарії, тому про неї ми сьогодні все-таки скажемо. Де вже зрозуміло, так, фрикум? <ріст> Будемо говорити про Червоний Хрест. Тому що саме Міжнародний комітет Червоного Хреста був заснований у 1863 році в Женеві, в Швейцарії. Її заснував Шарль Генрі Дюнан. І він її заснував, тому що він був свідком... Жахливих страждань поранених солдат під час битви при під час битви при Солферіно. І основною ідеєю Червоного Хреста, основною ідеєю Червоного Хреста, полягає в забезпеченні нейтральної та безперешкодної допомоги, допомоги пораненим та хворим на воєнних конфліктах. І що тут ще можна додати? Ну, власне, взагалі, ідея і як він її засновував, це все було дуже класно. По суті, він перший це міжнародний. Цей, ну, типу, Комітет Червоного Сустава був першою організацією, яка була для, заснована, заснована для цих цілей, щоб допомагати пораненим та військополоненим. І коли, здається, на початку вона ще свої ролі класно виконувала. А вже щось почалося здається. Я просто слухала колись подкаст про них. Мені здається, що під час Другої світової війни щось пішло не так. Або навіть першої. Ну, вони
0: під час Другої світової вони ж теж багато що робили. От вони, тих самих євреїв, вони їм дуже допомагали. «Червоний хрест» саме. От американські, які ну, з цієї організації. Загалом, якщо брати організацію, яка от в своїй основі має якісь соціальні або благодійні якби, сенси, Якщо їхню ідею, коли брати, ну, спочатку, ну, ну, то це всі, ну, дуже класно, просто потім на це накладаються різні правила, різні якісь обмеження, політичні ігри різних країн, коли ти не можеш, ну, коли тим більше це стає настільки велика, Euh, світова організація, ну, тобто, коли вже... А плюс якась влада, якісь фінансові надходження, тобто, воно це все змішується, і, на жаль, часом такі організації, euh, ну, <правж> перетворюються трошки не на те, як вони були задумані з самого Та. початку. Я не, кажу, тобто, я не хочу зараз їх відбилювати,
1: знецінювати
0: та. А, але я, із... б... я не хочу відбілювати, але і знецінювати також не хочу, тому що, ну, вони зробили, робили багато. А, і, ну, багато людей, які йшли туди, ну, тобто, ми не беремо зараз якусь верхівку, яка там це mm-hmm. все вирішувала, якісь там ці всі а, ігри, які, ну, далекі від нас, але люди, які просто звичайні люди, які йшли туди, волонтери та які щиро хотіли допомагати, які їздили в різні а, місця такі, де були катастрофи, які допомагали, ну, це заслуговує поваги. Це Тому отак от прям, ну, знецінювати і казати, от все, вони такі погані, ні, не буду, але, на жаль, ми знаємо, що маємо, і дуже шкода, що в сучасному світі такі якісь хороші сенси, вони руйнуються через, ну, через те, що в нас відбувається зараз, якісь такі політичні ігрища і інші історії, про які ми не знаємо і ніколи не дізнаємось. Ну, можливо, колись наші правнуки.
1: Не думаю. Ми ж не а знаємо, що там було в середньовіччі. <світ> ну, там.
0: Нам нас зараз більше інформації, я так далеко взяла. Така, знаєш, ніби ми якісь живемо дуже довго вже і такі наші.
1: Ну так, я взагалі про Червоний Хрест, я слухала подкаст. Дуже цікавий, я, якщо його знайду, я додам. І там прям розказувалася всю історію, там дійсно починалася його історія, там дуже все було цікаво і цей, як він називався, сама про нього говорила і забула, Дюна, він дійсно мав дуже хороші мотиви. І там, якщо продивитися історії, там якось в них хвилями. То все добре, то все погано, але так, як ти сказала, що якби люди хочуть робити добре, але все-таки як верху. Ай! Бу. Але все-таки як робить... Верхушка, то там вже інші питання. Ну, ми ж
0: говоримо, наприклад, про тих самих волонтерів, та, які йдуть, mm-hmm. ну, от, наприклад, ми з тобою, от ми хочемо зробити щось добре. І ми от шукаємо якісь місця, якісь організації, які цим займаються, куди ми можемо піти і ну, комусь допомогти. І тобто, yeah. ну, якщо ми йдемо щось робити, наприклад, їдемо в якусь гарячу точку, ну, то це ж не означає, і ми реально допомагаємо, але потім на нас л'ється хейт через те, що якби, ну, ми взагалі просто люди, які туди прийшли, просто хотіли щось зробити добре через те, що управління цією організацією не таке, як би мало бути. Ну, така mm-hmm. двостороння трохи історія, насправді. Yeah. Well, Але yeah. тоді well, в Швейцарії це було класно. В well, сенсі, <laughs> mm-hmm. коли, коли він починав це от тоді, цей швейцарець,
1: це йому велика повага. <laughs> yeah. Ти ще щось маєш цікаве, крім їжі про Швейтарію? Так, до їжі? Ти вже не перша відсилка, знаєш, коли ми перейдемо до їжі. Я перепрошую, а коли в нас, ти кажеш, це вже не перша відсилка, в нас вона постійно, ця відсилка. У нас без неї немає, без цієї відсилки не існує подкасту «Нестабільність». Ну,
0: нагадаю, що ми почали, в принципі, я почала тему з шоколаду.
1: Ну, тоді я продовжу про шоколад, бо я ще теж дещо маю цікаво Ну, давай, сказати. ну, давай про шоколад. Well, тому що в мене за... єдине,
0: що залишилось, це про, просто про сам факт того, як я дивилась про бізнеси швейцарські. Mm-hmm. Я, до речі, не знайшла якихось цікавих нових, ну, тобто цікавих і мені зрозумілих, тому що там багато біотехнологій, багато різних таких... З фінансами зв'язаних, ну тобто, ти для та, та, так? Так, та. чогось такого більш якогось цікавого, локального, такого я не знайшла. Єдине, що от, просто, от, з цікавих бізнесів це швейцарські годинники, але про це всі знають. От є таке комбо швейцарського виробництва, це е, годинники, шоколад та сир. А до речі, я не знала факт про те, що щоб годинник вважався швейцарським, він не просто має бути, має бути от, складений в Швейцарії, а саме 50% компонентів, ну цих... Mm. Е-... Скажи, як вони називаються? Деталей, 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 деталей. А, 50, 50% деталей годинника має бути саме вироблено в Швейцарії. Mm. Тобто і тільки тоді він буде вважатися швейцарським. Прикольно. Ага. Тому, давай, з годинників mm-hmm. до шоколаду і сиру.
1: Я хочу поговорити про шоколад, тому що я його дуже сильно люблю. <гум> Для мене, я справді дуже люблю шоколад, особливо чорний. Може їсти і молочний, білий не люблю, бо, ну, але ми всі ми знаємо, що білий – це взагалі не шоколад. От. Але я хочу розповісти одну історію. Я хочу розповісти одну історію. Не пов'язано з Швейцарією, трошки пов'язано з шоколадом, але я думаю, що це буде потім можна буде пов'язати до Швейцарії, якщо ми ще останні вдвох поїдемо туди. Я просто пам'ятаю, коли я останньою була в Бельгії, Бельгія теж славиться своїм шоколадом, і там повно цих магазинів, шоколаду бельгійського. І коли ти заходиш в такі магазини, там ж дають куштувати. А Таня вона взагалі не їсть шоколад. Ну, ви взагалі. От ну, я їм молочний.
0: Я... Ну, молочний може їсти
1: молочний шоколад?
0: Молочний, так.
1: Ну, Я тільки то той, який
0: не пахне какао. Ну, тобто, максимально шоколад без шоколаду. Ну,
1: типу теж... кіндер,
0: знаєш? Ну, от кіндер а, мені не ну, пахне. Ну, там все одно ну, є але... какао. Ну, але воно мені, не... там дуже багато цієї молочної начинки, от воно мені, ну, таке То дивно,
1: що ти тоді в Бельгії не їла, тому що там не все був чорний шоколад, і там могла тоді й би їсти. Е,
0: ну, він мені, ну, там є запах какао.
1: Ну, тому, тому що це справжній шоколад. Е, е, вот. <риклад> Відповідно, коли я в Станію ходила, давала ж нам обом куштувати, а я мала подвійну порцію. <риклад> І тому я, коли про Швейцарію готувала, там ще різні фестивалі, про це ще я поговорю. Я впевнена, що там теж є ці магазини, де можете прийти покуштувати. Я думаю, що мені туди треба їхати Станію, тому що я знову можу мати дві порції. <риклад> така у мене меркантильна, е, як то? Шкода, що ти любиш сир. <рес> Ні, люблю, але до сиру ми ще вернемося. Так от про шоколад. До речі, мені стало цікаво, чому шоколад такий е, відомий в Швейцарії, чому саме швейцарський шоколад такий відомий. Ну там взагалі багато є нюансів, тому, тому що він там дуже якісний, тому що це гори. Відповідно, там всі дуже свіжі продукти, там в них якісь технології вироблені. А ще я прийшла один е, факт цікавий, тому що е, ну там ж гори, і відповідно є багато альпіністів. Але а вважається, що шоколад, е, ну, коли ти їсти для енергії, ну, коли ти піднімаєшся, багато використовуєш там калорії, багато рухаєшся. можна з'їсти там кусочок чорного шоколаду, і це тобі дає більше енергії. Відповідно, ну, альпіністи, коли піднімаються в гори, вони ж теж їдять шоколадну, і це мені все якось в одну картинку склалося. От. Але загалом я хотіла поговорити про ту марку шоколаду, про яку теж всі знають, це дуже відомий швейцарський шоколад, який я теж дуже сильно люблю, е, він називається... Таблероне. Саме так. Е, до речі, цікавий... він мені не
0: подобається от на
1: смак. Ну, мені не смачно. <гум> Бо це справжній шоколад. <гум> <гум> а знаєш, як я про нього знала, до речі? Я, як я його перший раз побачила? І взагалі знала, що такий шоколад існує ще живучи в Україні. В нас, здається, такого не було. Ну, принаймні, так просто десь в Магдинах не подавався. Е, завдяки серіалу «Друзі». Там є епізод, де Джої. Ну, хто, хто дивився серіал, він зрозуміє, коли Емілі з аеропорту привезла, при, приїхала з аеропорту, і в неї сумочки зтерчав цей шоколад Тоблерон, і Джой попросив його скуштувати. І відповідно, там його вперше побачили. Я пам'ятаю, що потім, коли я була в аеропорту, я побачила цю їхню відому упаковочку, чи золотисту, я згадала, що я його бачила в серіалі. І я вже так знала потім, що це за марка і що це за... Шоколад такий. Але я трошечки більше розповім саме про цю історію про історію цього шоколаду, тому що це одна з найвідоміших все-таки марок, ну, після мілки, напевно, або разом з мілкою е- марок шоколаду. Е- у 1868 році швейцарець Франсіс Тоблер, який має італійське походження, разом із своїм кузеном Теодором заснували компанію Fabric de Chocolat Bern. Ах, я прочитала французькою у місті Берн, Швейцарія. І там вони почали виробляти різні шоколадні вироби. У 1908 році Франціс Тоблер придумав і вперше випустив шоколад з ім'ям Тоблерон. Назва складається зі слова Тоблер, ну, їхнє прізвище, і Тороне – це якийсь італійський смак чогось, щось незрозуміло чого, який надавав шоколаду особливий присмак. І... Е... Однією з найвизначніших особливостей цього шоколаду є його незвична форма. Це такі трикутники, якщо ніхто ніколи не їм, такі трикутнички, як ніби, які нагадують форму гір. І через це вона така легендарна і легка, легко впіз... впізнавальна. От, і також її традиційна упаковка – це такий золотий папір і яскравий логотип. І саме ця марка завжди славилася своєю високою якістю і вишуканим смаком завдяки використанню найкращих швейцарських інгредієнтів гірських. І завдяки традиційному швейцарському майстерству виготовлення шоколаду. Навіть пізно з часом цей шоколад став ще популярнішим. Він вже експортувався в різні країни і вже додалося. Ну там вже змінювалися власники. Це вже логічна цепочка розвитку великих компаній. І вже тоді додавля... було представлено різні смаки, різні варіанти, різні, різні розміри шоколаду. Я в свою чергу куштувала лише чорний. Дуже сильно смачний, чор, тобі не сподобається, він прям чорний, але він дуже сильно смачний. Ну, цей стандартний, цей демолочний, молочний, там, здається, з карамелю, він дуже смачний. Ще я куштувала білий, мені не сподобався, бо я не люблю білий шоколад, але я люблю коко, того мені було нормально. Але я, коли зайшла якось в аеропорт, я побачила, скільки там цих кольорів є, я ще не всі не куштувала, тому мені ще пристоїть далі їх куштувати. До речі,
0: от логотип ти сказала, гора Матерхорн. Це ж одна з най таких най фотографуємих, фотографуємих.
1: слово, але хай буде.
0: Най скажи, як
1: правильно? Я не знаю. Найбільш. Фотографуємох?
0: Ні, це те саме, Це місце, яке
1: люди найбільше фотографують. О, так. Ну от
0: бачите, ось така командна робота. Mm. <реш> хотіла так сказати, класно, вийшло, от як вийшло. Ну, так. загалом, Матерхор місце, куди я дуже хочу поїхати, думаю, Настя також. Думаю, всі так. бачили пік цієї гори, вона дуже популярна через те, що вона отак- має таку цікаву форму, вона була недосяжна, до речі, дуже довгий час для скалолазів. Вона одна з останніх гір, яку вони підкорили, от саме в, в Європі. І mm-hmm. через саме через її таку форму, і через цю форму її, власне, фотографують всі азіатські туристи, ну і не тільки азіатські. загалом mm-hmm. дуже класне, дуже класне місце. І е, дякуємо Таблерону за те, що зробив цей пік ще відомішим.
1: І загалом для любителів шоколаду в Швейцарії дуже є багато різних фестивалів, де можна прийти, скуштувати, взяти участь у мастер-класах. Загалом, ну, знаєте, як відбуваються фестивалі. І, е, наприклад, є такий фестиваль «Сальон дю Chocolat, який відбувається в Цюріху. Мені здається в всіх містах є, тому що я коли гугляла, я просто хотіла знайти якісь цікаві фестивалі, я знайшла в Цюріху, потім знайшла в Лозані «Фети дю Chocolat, потім знайшла е, в Базелі «Єшогі фестиваль». Тобто їх є повно. Я думаю, що можна знайти під е, дату, під... Е, E, коли ви там їдете, якщо любите шоколад. Я, я, ми, я, ми не були, коли я була в Базилі, але треба спланувати.
0: Я, до речі, знаю цікавий факт. Ну, я так дивилася, я думаю, скоріш за все це правда. От mm-hmm. у шведів є е, цукеркова субота, коли дітям дають цукерки цілий день, вони можуть їсти їх в суботу. А в Швейцарії, от коли... Діти були маленькі, вони в десь так орієнтовно 4-5 вечора. У них був такий чокі тайм, і їм давали маленькі плиточки шоколаду, і от вони їли. От як в Англії чай, так само в швейцарці був чокі тайм. І досі є багато з, ну, з тих дітей, які зараз уже батьки, вони також продовжують цю традицію для своїх дітей.
1: Класно І що? І що, переходимо
0: Мені того, стало ми так соромно. Мені стало соромно, тому що ти таку цікаву історію розповіла про, про шоколад, а я зрозуміла, що я читала, але я не додумалась почитати, наприклад, історію тих сирів. Ну, тобто, я просто почитала про сири, я, я згадала, що я їх їла, ну, смачні сири, і все. А саме історії, ну, тобто, я, зна, я знала про ці сири, про Ементаль, про Груєр. Груєр, ми, здається, з тобою, навіть купували його в Швейцарії, якщо не помиляюсь, чи я помиляюсь?
1: Можливо, ну, щось мені, дальше, от мене просто справи. в
0: голові є картинка, де от я купую цей е, грюєр, і там цей прапор е, Швейцарії. Mm-hmm. От е, тому історії про е, ш, історію цих сирів не буде від мене, можливо, від Насті буде. Загалом сироваріння, от ці всі корови, які там пасуться на цих полях, через те, що вони мають от таку. Ну, через те, що їхнє молоко от, настільки натуральне, е, там дуже висока якість сирів ну, з цієї, цієї продукції. І сироваріння, в принципі, воно у них є споконвіків і воно є таким традиційним ремеслом. І навіть от, ці самі фондю, так, вони ще придумалися пастухами з самого початку. Тобто у пастухів що було? У них був сир, у них був хліб, у них була картопля. І просто, щоб якось р- р- зробити різноманітнішим своє харчування, вони брали, розтоплювали цей сир, макали туди хліб і картоплю, отак і вийшло фондю. А зараз вже швейцарці перетворили це на більш таке <сум> вишукане явство. От, тому так. А, до речі, я читала про реклет, що у них також є, тобто це французьке все-таки, чи швейцарське?
1: Ну, це швейцарська страва, але ага, вона так само вже французька, знаєш. <реш> Та-да, <реш> вони і там те, дуже що... помішані.
0: В принципі, їхня кухня, вона така дуже сильно базується <реш> на італійській, на французькій, на, на німецькій кухні, тому що там дуже-дуже багато не мішано. Я не знаю, ти очікувала почути якусь історію про сири?
1: <реш> Ні, мене загалом, я так само підготувала, як виникло фундю, але ну, ти вже про це сказала. <реш> Я просто, ну, знаєш, коли шукала, мені стало цікаво, і тому що мені здається, що я колись читала прям якусь історію про виникнення. Але єдине, що я знайшла, типу, що просто були різні там ідеї, що воно там, наприклад, виникло, тому що е, не знаю, люди намагалися використовувати якісь залишки сиру, коли там під час зими вони, ну, там, жителі були відрізані ніби від світу, скажімо так, і не і було неможливо використати свіжі продукти, відповідно, вони використовували сир, який вже майже втратив форму чи щось там затвердів, вони його розплавляли і так їли, тобто це одне з, одна з ідей, як воно виникло. Потім друге, це то, що ну, життя в гірських умовах, що там важка, неперебачувана зима, і, відповідно, так вони більше збере... ну, так, зберігали цей хліб, ну хліб, для екстрених обставин, скажімо так, так це, це був е, вид, вид їде, що я говорю. Ну, і третє, власне, те, що ти сказала, що коли така соціальна функція, коли просто е, селяни сходилися навколо вогнища і собі так спілкувалися між собою, і це таку роль відігравало просто взимку, щоб зібратися. І є ще, до речі, прям легенда, як саме виник, що одного разу, я сьогодні по легендах, <с. <с.> що якось в якомусь гірському регіоні Швейцарії, коли колись давні часи, група мисливців та пасічників опинилася в сховищі в якійсь вірській хижині під час снігової бурі, і вони мали з собою лише те, що, знаєш, можна було швидко взяти під руку. Тобто це якісь шматочки сиру, трохи хлібу і велика кількість глиняних горшиків. Не питаємо, як в тому, в тій хижині. А, це ж хижена була. А, ну, тоді, може, і були там леніні горщики. І під час обіду, так, щоб не якось всі могли поїсти, щоб це надовше було, вони вирішили всі ці залишки розплавити, занурювали туди шматочки хлібу, і ця подія стала такою особливою, так, вона ще й згуртовувала людей, ну, знаємо, всі їдять з одного оцього. Ну, і так це стало такою популярною... Популярною шо? Слово? Традицією. Популярною... О, гарно. Популярною традицією. Загалом, якщо так взяти і
0: проаналізувати от кухню, з того, що я читала, mm. то, в принципі, це от є база. Є хліб, картопля і, і, сир. Е, і сир. І ще м'ясо час від часу попадається. Mm.
1: Оце три базових інгредієнти, з яких вони щось видумували. Так. І загалом в Швейцарії так само, як ми говорили про шоколад, що є багато фестивалів, так само, звичайно, що там повно є фестивалів сиру, і так само, я, знаєш, дивилася по датах, я знайшла, що є фестивалі, які в липні, в серпні, які ну, такі, називається фест... де... Летівас. щось таке. Є в вересні, є в травні, є в жовтні, ну, тобто Деякі є в різні часи року. Тобто, де можна прийти наїстися сиру, подивитися, як він готується, напевно, що я так думаю, що можна подивитися, або якісь майстер-класи. Готується, напевно, ні, тому що сир дуже довго готується, може, якісь з етапів, я не знаю. Але, але любителям сиру є, що там будеш робити. Але дійсно, що сири дуже переплітаються французькою, тому що, коли я дивилася просто назви сирів, я дуже погано знаю назви сирів. І, але я, знаєш, так читаю, така, щось мені це здаємо, я так гуглюю, а, да, я так і їла, знаєш, ну, в такому плані, дуже переплітається з французькими сирами, і так за цей раклет вони досі б'ються, ну, вони не б'ються, просто ті їдять, і ті їдять. Ну, така історія. Я просто, і знаєш, що, я якось пам'ятаю, що я була на... Ярмарку в Парижі, і я тоді ще була аля блогер, що в мене там, я не разом, була щось там пост, мені навіть люди відповідали, і я була е, на ярмарку, і я сфоткала раклет. і, ну, це ж вони теж рахують французькою, ну, типу, французькою скажуть, французький реклет, і я так підписала, знаєш, типу, страво, стра, французька національна страва, щось таке написала, і мені дівчинка, це, взагалі, то не французька, це швейцарська, так от, знаю я вже.
0: До речі, ми не сказали, що таке раклет, тому що ми раклет-раклет, а можливо а. не всі знають, що таке раклет. Раклет, по факту, це ж не, це сам сир чи саме оця підставка? Чи, са, чи саме вид страви? Ну, от що саме таке раклет? Ні, раклет Франції, це, напевно, сир, це сир. сир. а раклетниця це вже, це, загалом, це велике, як це речі, відбувається? Ж... А, mm. ти, а, де ж ти казала, не ну, як лопатками, ну, не таке, що ти ставиш Це такий домашній, сир, реклет, та. домашній та. раклет, Загалом, mm-hmm. як це відбувається? Це, якщо це в, в закладі, наприклад, то це відрізається половина головки сиру, е, ставиться на таку спеціальну раклетницю, так і надівається, і він там собі розтоплюється, і потім ти так його е, береш, наприклад, картопельку, ну традиційно це картопля або хліб якісь там можуть бути невеличкі закусочки. От і ти береш оцей верхній шар сиру, який розтоплений, ти береш його, зрізаєш, виходить на свою, ну як, стягуєш на свою картопельку, і от таким чином їсиш. І це от і швейцарська, і французька традиційна страва. Ну, Для ну, мене французька, любить, тому, тому що... що
1: я їла це у Насті в Льоні. <рес> ну, от, власне, що тут вони його дуже люблять і тільки починає холодати, просто вона нас зараз тепло, але думаю, наступного тижня вже почне холодати, і вже почнуться всі сторі з цього раклету, тому що, ко- так як в нас вдома, не знаю, якийсь там комбайнер є, ой, не комбайнер, як він називається, комбайнер? Ні? Блендер. А як... Ну, блендер. Що? Є блендер, а є такий великий, там де міняються ці насадки. Кум... Ну, так ну, і... лап... Так як mm-hmm. в кожній сім'ї, напевно, майже в Україні є блендер всі, вдома, знаєш, тут в кожній є ця реклетниця. Ну, якби це якась стандартна штука і тільки холодає, це все в супермаркетах появляється ці раклецери. Вони ще це їдять з нарізками м'яса. Типу тоже так прямо до цього набору продає, ну, не набору, ну, продається і ти і це все скуповуєш, приходиш додому, включаєш цю машину, там плавається сир, ти собі це на картопетку, на м'яску. Ну, в общем, да. Скоро вже будеться Швейц... їсти в Швейцарії.
0: Ми не говоримо про їздвов, а зараз понесеться. В Швейцарії раклетці також вважається різдвяною традиційною стравою. Тобто воно все плюс-мінус переплітається ну, саме з цією стравою. Також... Це прям традиційна різдвяна
1: страва. А ти знаєш, ну, фундюр сирний, але ну, так як люди адаптують все, що тільки можна... Ну, воно нічого, фунд...
0: воно не сирне. Воно є сирне, є шоколадне.
1: Ну, а шоколадне це вже адаптоване. Ну, якби до, від бази, Ні, це було сирне.
0: Ні, воно було... І шо, ну, шоколад також робили. Ну, просто пізніше, ніж сир, звичайно, але просто, ну, ну, якщо брати таку традиційну, ну, це ж не зараз придумали, в принципі. Ну, це вже доволі давно.
1: Трохи запізно гуглити шоколадний фондю історії.
0: У мене взагалі ще написано «м'ясне фондю». Я написала, я не зрозуміла. Це як? Розтоплюють
1: м'ясо? Ні, я просто думаю, що сир на м'ясо так, Того якусь, ну в общем Ну я ще дуже люблю шоколад, У мене це була традиція на моє день народження У мене була така фундюшниця для шоколаду. Маленька піалочка така, да, Маленька така? піалочка, угу. да, світочку, де це У мене да. на день народження була ця традиція Коли до мене приходили друзі, ну як на десерт У мене крім торта ще була ця фундю З фрукти нарізати І ця макати. це фундю шоколадне вмакати Я мені. знаю
0: навіть який торт хм. А жідки? Кочерявий хлопчик я не знала про цей торт раніше, але я знаю. Я тобі казала? Ну, та. ясно, що я Но тобі казала, це <свідки> Я це знаю. Слідкувала <свідки> <свідки> за тобою,
1: знаєш. Така... Він дуже сильно смачний, і... але, на жаль, ти його не будеш пробувати, тому що він Ні, сказав. не буду. <свідки> не, буде. Не, не для <свідки> мене. Та. Ну, От я думаю, история.
0: що якщо брати їжу в Швейцарії, то, ну, не знаю, мені би таке основне розповіли. так. Ну, я Й... ж кажу, Його... картопля, сир, хліб. Шо, що для ну, частина? і м'яско. Шоколад. Ай, шоколад на десерт. От і, от і все. От і вся кухня. Так. От і, в принципі. До речі, є ще у них страва з рибою, але з того, що я читала, лише одна. І, ну, можливо, більше, але я так розумію, що, ну, риба не так... Mm-hmm. Хоча доволі дивно, тому що в гірських. До речі, я е, дивилася, що у них гірські озера настільки були чисті, що навіть риба туди не, не йшла, ну, не заходила. Mm-hmm. Через те, що там не було чи, чим її що її їсти, там не було, знаєш, цього... Е, е, що, вони, що риба їсть. Як називається це? Водорості. В мене в голові пилок. Планктон, планктон. Планктон. Не було планктону, і їй не було що їсти, і вони, екоактивісти, говорили (говорили) про те, що, о боже, в нас таке чисте озеро, рибка туди не йде, треба треба терміново рибку.
1: Да. Ну так, Швейцарія дуже цікава країна, дуже туди хочеться з'їздити, думаю, що ми ще з'їздимо, там є що подивитися. Ми будемо, я буду трошки, ну, будемо готувати гайд, у мене буде трохи ціпатися ока в сенсі, що, знаєш, як ти будеш дивитися, така, хочу, хочу, хочу. Але ми підготуємо вам гайд. Якщо хтось поїде, напишіть нам, як. Поділіться враженнями. Що ти, Таня, маєш додати ще про Швейцарію?
0: Та я не знаю. Ну та, поїхали? Поїхали. Що тут ще
1: додати? Поїхали. Так, заходьте на наш телеграм. Ага. А, ми ще хотіли дещо вам сказати. У нас дещо з'явилося ти так, реклами.
0: Ти так про це говориш, ніби з'явилося у нас щось вау. А, насправді Йо. ми просто вирішили розширяти свої соціальні кордони. Соціальні кордони цікаво. А, і створили TikTok. Тепер там будуть різні цікаві надіюся. Ну, я думаю, я впевнена, а не надіюсь, цікаві відео з різними е, корисними порадами в, в, вже про з тих випусків, які вже були. Будемо рекомендувати вам різні місця, просто взаємодіяти з вами. Загалом ми розширяємо е, свій соціальний вплив. І будемо раді бачити вас е, не тільки в Телеграмі тепер, а ще й в нашому Тіктоці.
1: Саме так. Все тоді, дякуємо за те, що були з нами. Ой, я забулась, нов... лінки,
0: як завжди, в описі подкасту, я... тому що, мені здається, ми про це не говоримо, що це саме в описі подкасту, в описі цього випуску буде лінк на Телеграм і
1: на Тікток. Так, переходьте, чекаємо вас там. До нових зустрічей, па-па. Усім па-па.